0: Tesalonicenses, epístola del apóstol Pablo en la iglesia de Tesalónica, es la primera epístola eh, Capítulo 5 Verso 16 Declara la palabra de Dios Estén siempre alegres nunca, nunca dejen de orar Verso 18 Sean agradecidos Cuando les vaya Bien en la vida entonces no lo tenemos en pantalla, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5.16, NTV Si me lo pueden poner en pantalla Primera de Tesalonicenses 5.16, 18, por favor Ok, nunca dejen de orar, verso 18 Muy bien, sean agradecidos cuando les vaya bien en la vida No, en toda circunstancia, bajo cualquier circunstancia Muestren gratitud, porque hay una razón la cual el, el apóstol Pablo le está expresando a la iglesia de Tesalónica y a nosotros el día de hoy, y la razón es que esta es la voluntad de Dios. Les está diciendo: Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, Tesalonicenses, para ustedes, iglesia hidrocálida, para ustedes, iglesia mexicana, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que estemos alegres en todo tiempo, que oremos en todo tiempo y que seamos agradecidos con Dios bajo cualquier circunstancia. Ok, porque Dios sabe el poder que hay en la gratitud. La gratitud trae plenitud al corazón del hombre. Lucas 17:11. Quiero hablar, es un pasaje muy conocido por todos nosotros pero que eh, creo que aplica el día de hoy eh, darle lectura a esta escritura. Lucas en el capítulo 17, eh, NBI, voy a, dar, voy, a, voy a usar la versión NBI, y partiendo del verso 11, la palabra de Dios declara, un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en el pueblo, Salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra Como se habían quedado a cierta distancia Gritaron Jesús maestro ten compasión de nosotros Ten misericordia de nosotros Al verlos les dijo Vayan a presentarse a los sacerdotes Jesús interpretó correctamente lo que estos diez leprosos le estaban expresando Ten compasión En ese ten compasión ellos les estaban diciendo Sánanos Señor de Nuestra lepra o nuestro padecimiento Y Jesús eh, interpreta correctamente su rogativa Y les dice vayan a presentarse a los, ases, a los sacerdotes Eso era lo que marcaba la ley Cuando un leproso era sanado Tenía que venir al sacerdote y éste lo examinaba de, de, pies, eh, de pies a cabeza Para eh, diagnosticar si realmente estaba sanado Y siendo así eh, lo limpiaba Le hacía un, lav un lavamiento y todo un ritual Y este podía integrarse al campamento O a la sociedad ¿okay? Entonces era quien lo daba de alta Y Jesús les está diciendo Vayan y preséntense al sacerdote De acuerdo a la ley de Moisés Él les estaba hablando como Si ya estuvieran sanados Ahora ante esta eh, indicación de Jesús eh, dice la escritura que resultó que mientras iban de camino No fue al instante que le sucedió sino mientras iban de camino quedaron limpios Este fue un acto de obediencia por parte de ellos El Señor les dice vayan y preséntense al sacerdote Ahí lo lógico o la mente va a decir, bueno, ¿cómo me voy a presentar al sacerdote en estas condiciones? Si se me están cayendo la piel, he perdido extremidades de mi cuerpo por causa de la, le de la lepra, pues me va a rechazar. Sin embargo, ellos no cuestionaron y los diez se encaminan hacia el sacerdote en un acto de fe, de obediencia a las palabras de Jesús. Y la obediencia... Aunque no es el tema, pero creo que es importante mencionarlo. La obediencia siempre trae milagros a la vida de las personas. ¿Ok? Ellos comienzan a caminar y se dan cuenta que en el camino comenzaron a quedar limpios. De pronto comenzaron a ver su piel restaurada, alguna extremidad que habían perdido. Comienza a formárseles nuevamente ese dedo, ese brazo, etc. Y, y quedan asombrados. Verso 15 dice, uno de ellos... Al verse ya sano regresó alabando a Dios a grandes voces Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias No obstante que era samaritano ¿Acaso no quedaron limpios los diez? le preguntó Jesús ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios? ¿Excepto este extranjero? Levántate y vete Le dijo al hombre Tu fe te ha sanado Tu fe te ha salvado Esta palabra de sanado en el original Significa salvar, librar, proteger Esto es una palabra plena, o sea, salvar no solo de su enfermedad física, sino salvar su alma, salvar su espíritu, sanar en toda la extensión de la palabra, física, mental y espiritualmente, porque este fue salvo y recibió vida eterna. Entonces, aquí viene este eh, leproso y al verse regresa como lo leíamos ahorita y se postra. Viene gritando, imaginen cómo venía gritando. Fui sanado, fui sanado, gracias Alabando a Dios, alabado seas Tú lo hiciste, tú lo hiciste Y se postra a los pies de Jesús Y le dice gracias Señor ¿Okay? Ahora pregunto ¿Ustedes creen que solo este que regresó eh, Fue el único que, que estaba agradecido? ¿O consideran que los diez estaban agradecidos? pudiera no, no estarse agradecido cuando después de la condición en la que se estaba viviendo o estaban viviendo, de pronto se ven sanos y esto los incorpora nuevamente a la sociedad podrían volver a estar con sus familias, con sus esposas, besar a sus hijos, besar a sus esposas eh, estar con sus padres, estar en, eh, con sus amistades, creo que cualquiera estaría agradecido ¿no creen? La realidad es que yo considero que los 10 y no solo eh, este que regresó Los 10 estaban agradecidos Pero existe una diferencia entre estar agradecidos y ser agradecidos Todos estaban agradecidos Pero no todos fueron agradecidos Porque ser agradecido implica una acción que debe expresar esa gratitud Es muy diferente Muy, muy, muy diferente Podemos estar agradecidos con Dios Porque tenemos salud Porque tenemos un empleo, un salario Un techo para eh, abrigarnos Un cónyuge, un hijo, un padre, una madre Podemos estar agradecidos por Dios eh, eh, con Dios por muchas cosas Pero eso no significa Que seamos agradecidos Y el poder radica en el ser agradecidos De ahí que la escritura Nos menciona acciones de gracias Entonces es importante Que esa gratitud se exprese Tú puedes estar agradecido eh, Con tus padres O un joven puede estar agradecido Con sus padres porque le cuidaron, le atendieron, lo protegieron, lo sustentaron en su niñez, en su edad de adolescencia, etc. Y puede estar agradecido. Le dieron escuela, le dieron estudio, le educaron, le dieron una formación y se puede estar agradecido. Pero eso no significa que seas agradecido con tus padres. ¿Cómo expresas esa gratitud para pasar de estar a ser agradecido cuando tienes acciones hacia ellos? Cuando les procuras, cuando les honras, procurándoles, estando al pendiente de sus necesidades Ayudándoles, llevándoles al médico cuando hay que ir al médico O, o apagar la, el agua, o apagar la luz, en, en, hasta en detalles mínimos Ahí estás expresando gratitud Ahí ya no solo estás agradecido, sino que estás siendo agradecido Creo que muchas veces hay gente que ha sido de bendición en nuestras vidas y podemos estar agradecidos pero nunca hemos sido agradecidos con ellos Y a lo mejor una acción pudiera ser invitar a aquella persona Invitarle una cena o un desayuno Para honrarle, para expresarle mi gratitud a aquella persona Generalmente somos dados los seres humanos a enfocarnos en las, en las carencias que tenemos Y nos olvidamos de todos los beneficios que recibimos y de aquellos medios que Dios usa, porque al final de cuentas son medios usados por Dios Las personas, las situaciones, son medios usados por Dios para bendecirnos Y cuando somos agradecidos con alguien, con aquel eh, amigo que nos, eh, que nos ayudó para entrar en el empleo que hoy tenemos eh, O nos ayudó para que nuestro hijo pudiera entrar en, en, en determinada escuela, etcétera, Hay muchas cosas cuando nosotros somos agradecidos, pues a lo mejor, vamos, quiero invitarte a desayunar. Y sabes, eh, quiero decirte que estoy tremendamente agradecido contigo, porque eh, no sabes cuánto bien me ha hecho este favor o este gesto eh, de, de, que tuviste para conmigo. Eh, pero muchas veces, eh, nosotros lo, lo vivimos, la mayoría de las ocasiones la gente nos habla o nos busca para que le ayudemos a resolver problemas y lo hacemos con mucho gusto. Realmente lo hacemos porque estamos agradecidos con Dios. Pero poco nos busca para decirnos gracias. ¿Verdad? Porque así somos los seres humanos. No solo ustedes, yo soy así también, como parte del género humano. Pero Dios nos está hablando esta, esta mañana porque quiere que hagamos un cambio en nuestras actitudes, en nuestro corazón. Yo a menudo cuando no comparto, que comparte Brian o comparte cualquier otro aquí, eh, generalmente termina la reunión y les agradezco, les pongo un texto. Gracias por la palabra que, que, que nos compartiste. Esa es una forma de expresar, ahí estoy teniendo una acción de gratitud, que Dios está observando, ¿no? Entonces muchas veces o en las redes, pastor gracias por la palabra, me bendijo, me dio rumbo para tomar una, una decisión. Esas son acciones que expresan gratitud. Otra acción pudiera ser hacerle un favor a alguien con quien estás agradecido. Porque si tú eh, eh, no solo quieres estar agradecido sino que quieres ser agradecido. Entonces pues dices, esta persona me hizo un favor, ahora veo que está en cierta necesidad, yo voy a ayudarle y voy a hacerle un favor a ella como en otro tiempo ella lo hizo conmigo. Voy a devolverle lo que, eh, parte de lo que un día ella me dio. Entonces cuando tú le sirves a otro, eh, a otra persona y le devuelves o le haces un favor, le estás expresando que verdaderamente estás agradecido. Ya no solo queda en un pensamiento decir, pues sí, sí estoy agradecido con tal persona, sino que eso lo llevas a una acción y entonces de estar pasas a ser agradecido con aquella persona. De igual forma es con Dios. A lo mejor le das un obsequio. Yo, aquí hay algunas personitas que luego nos, nos ponen ahí en, en el privado, eh, adornos, eh, algún arreglo floral... Eh, en días pasados nos pusieron por ahí un, un farolito muy bonito y cosas así. Y, y esto, eh, a veces son simples detalles, pero que expresan gratitud, que expresan honra. Y cuando nosotros lo recibimos, eh, sentimos algo muy bonito. ¿Y saben qué pasa? Esas personas las tenemos siempre en la mente, de manera natural, en nuestras oraciones. Porque han expresado gratitud. Es un fenómeno que se da de manera natural. Entonces, un obsequio, el dar un obsequio, obsequiar algo, expresa gratitud. ¿Recuerdan aquella mujer pecadora a quien Jesús había salvado? Y hemos hablado de ella últimamente bastante. Pero ahora me viene a mi memoria también en este momento. Era una mujer pecadora y estando Jesús en casa de Simón, de invitado, esta mujer se da cuenta y viene a Jesús y trae un perfume de alto costo, ¿lo recuerdan? Ella vino a traer un obsequio, lo rompe y empieza a bañarlo desde su cabeza hasta sus pies. Lo que ella estaba haciendo era trayéndole un presente, un obsequio, rompiéndolo, expresándole su gratitud. Lo que ella, El cuarto y la aquella casa se llenó del olor del perfume, de lo que se estaba llenando es de un olor a gratitud. Lo que ella estaba haciendo eh, 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 Limpiando y besando los pies de Jesús Era agradecerle expresando gratitud Aquí estoy Señor estoy agradecida contigo Porque me salvaste porque era una pecadora Y tú me rescataste Señor me limpiaste Me amaste me cambiaste la vida Gracias, 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 gracias Señor Tú eres digno de esto y demás. Gracias Señor No solo con palabras, con acciones Con mis besos, con mis manos Con el costo de este perfume Lo rompo y lo derramo a ti Porque tú eres digno de ello Aleluya Eso es ser agradecidos Eso es ser agradecidos Y aquí tenemos estos 10 leprosos. Nueve de ellos tenemos a nueve leprosos sanos, pero solo uno pleno. Nueve consiguieron su sanidad física. Solo uno consiguió su plenitud. Nueve consiguieron su sanidad física. Solo uno consiguió al sanador, Jesús de Nazaret, a la fuente de vida. Él no solo recibió su sanidad física Sino que recibió salvación Recibió sal, eh, eh, sanidad de su espíritu Sanidad de su alma Bendición y conquistó el corazón de Jesús Para poder estar con su familia Y vivir de una manera plena Porque solo se puede vivir de manera plena En Cristo Jesús Amén Wow Ahora ser agradecidos eh, Hay estudios realizados que eh, demuestran que la gratitud mejora la salud física Voy a, voy a darles algunos eh, beneficios de la gratitud Y de acuerdo a estudios realizados Una persona agradecida está comprobado que va a mejorar su salud física Ya que disminuye la, eh, la presión, regula la presión arterial eh, Fortalece el sistema inmunológico de tal forma que esté más fuerte para luchar contra las enfermedades Reduce el cortisol, esta hormona que es eh, sumamente nociva para eh, el, el cuerpo Para los que altera los diferentes procesos del cuerpo Entonces eh, el, la gratitud también ayuda a la salud física entonces De acuerdo a la ciencia por, Hay algo por lo cual Dios nos dice sean agradecidos en todo por todo den gracias, porque el Señor sabe la bendición que hay en ser agradecidos con Dios, ser agradecidos con otros. ¿De acuerdo? De acuerdo a estas, a estos, a estas investigaciones, eh, dicen que mejora las relaciones interpersonales, crea relaciones más fuertes, más sólidas, relaciones eh, conyugales, familiares, laborales, etc. Eh, número tres, mejora la salud mental. Está comprobado que la gente que eh, tiende a ser agradecida O que ejercita el músculo de la gratitud Mejora eh, en cuanto a depresiones y ansiedad Combate la ansiedad y la depresión Número cuatro, mejora el sueño Si no puedes dormir, tal vez necesites Comenzar a tomar tu libreta y hacer tu lista de gratitud cada día El sueño sabemos que es una de las Piedras angulares de la buena salud Entonces Hasta en eso influye Ahora Gratitud, la gratitud eh, Cuando somos Agradecidos puede, vas, Podemos ir obteniendo estos beneficios Pero un corazón que no está agradecido ¿Qué va a suceder? Le va a suceder lo contrario Va a enfermar físicamente va a enfermar mentalmente. Va a perder relaciones, romper relaciones. Una persona que no es agradecida es una persona que no empieza a ser bien vista, empieza a ser rechazada. Dice, Oye oh, ahí viene este, oye oh, ahí viene esta. Y mejor se da, la... mejor vámonos porque ya llegó porque es sangrón a la persona Nunca agradece No es gentil, no es amable No es agradecida Siente que la vida le debe todo Y que si tú le das algo o le haces un favor Es porque era tu obligación hacérselo entonces Una persona así si no encaja en ningún círculo social ¿Qué va sucediendo con este tipo de persona? Va quedando sola Se va aislando y Entonces se siente defraudada y, y comienza a amargarse Y una vez amargada Comienza a hablar de medio mundo porque no está agradecida Su forma de hablar y de pensar es negativa Porque de todo se queja Y entra en una profunda amargura Entonces sucede todo lo contrario con la ingratitud A lo que puede suceder cuando somos agradecidos Esa persona pierde relaciones Enferma emocionalmente Entra en cuadros agudos de depresión y ansiedad Y e insomnio Esto es de acuerdo a investigaciones eh, Médicas que se han realizado Ahora La gratitud Tiene el poder de detener La agenda de Dios Cuando Jesús percibe gratitud Él detiene su agenda Esto fue algo Un acto que eh, tomó lugar Con este leproso Cuando vinieron estos 10 leprosos eh, Se sanan y regresa este Detuvo a Jesús porque él comenzó a oler gratitud Y cuando Jesús comienza a oler gratitud Comienza a oler obediencia Comienza a percibir fe Él detiene su agenda Como la, la mujer eh, del flujo de sangre Detuvo a Jesús El ciego Bartimeo Jesús, Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Hay una expresión de fe Jesús la percibe y él se detiene iba, iba atravesando la ciudad Y él se detiene Tal vez los discípulos Maestro vamos retrasados Tenemos un retraso de 30 minutos Tenemos que avanzar No, 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 no Estoy percibiendo fe Estoy percibiendo gratitud ¿Quién es ese que está gritando? Jesús, Jesús, hijo de David Traigan a ese hombre Señor pero estamos muy retrasados Vamos a llegar tarde a la próxima cita No importa Aquí se detiene la agenda Traigan a ese hombre Traiganlo y trajeron a Bartimeo Y Bartimeo no, no regresó Y no quedó como estaba antes de venir a Jesús Entonces gratitud detiene la agenda de Dios Gratitud provoca que Dios se detenga Para atender tu necesidad ¿No es esto maravilloso? Gracias Jesús mm. Oh gracias Jesús Gratitud provoca un encuentro divino, un encuentro con Dios y restituye lo perdido. Esto es lo que le sucedió a Job. Job, todos conocemos el, el infortunio de Job, todas las dificultades y las pérdidas que sufrió el, eh, el justo Job. Pero sin embargo, a pesar de que él recibió todos estos males y estas desgracias, Perdió a sus hijos, perdió sus bienes, tuvo mucha pérdida. Hasta la mujer perdió, ¿no? Eh, pero bueno, pero él se mantuvo agradecido con Dios. Él nunca maldijo a Dios. Su esposa le decía, maldícelo, maldice a tu Dios y muérete. Mira, si ese es tu Dios, mira cómo te tiene. Mejor maldícelo y muérete, pero él nunca le hizo caso Él bendijo a Dios, él tuvo un corazón agradecido Y el tener y mantenerse en medio de la dificultad Con un corazón agradecido, con un corazón que agradecía bajo toda circunstancia Lo llevó a Job 42 a tener un encuentro eh, con Dios un encuentro que le cambió la vida Un encuentro que lo llevó a decir De oídas te había oído Señor Pero ahora mis ojos te ven Por tanto me arrepiento en polvo y en ceniza Ese encuentro le cambió la vida a Job Le cambió la perspectiva Le cambió la forma de percibir su pasado De vivir su presente Y de la visión del futuro Entonces gratitud te lleva a que provoques un encuentro con Dios. ¿Cuántos quieren un encuentro con Dios? Amén. Mm. Ahora, no solo eso, sino que después de tener ese encuentro, sin ni siquiera el pedirlo, Dios dice, ahora, Job, porque tuviste un corazón agradecido, ya te di un encuentro, ya me revelé a ti, pero no solo eso, sino que aún... Tengo más bendición para ti en la tierra Y yo voy a restituirte El doble de lo que perdiste Porque gratitud trae Encuentro y gratitud trae Restitución de lo perdido Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Versus Jonás Jonás está ahí con la calabacera Y se pone muy contento Cuando, cuando Dios hace crecer Esa calabacera que Le hacía sombra y al día siguiente Dios envía un gusano Para que consuma la calabacera Y un viento Y, y ya no hay calabacera Que le hiciera sombra Y estaba ahí con una jaqueca Y estaba súper enojado Agradeció cuando, cuando, cuando Dios le pone la calabacera Que le hacía sombra Pero al día siguiente Estaba súper enojado Él dice ¿Te enojas? Le dice Dios ¡Claro que estoy enojado! ¡Estoy tan enojado que quisiera morirme! Y casi le cuesta su relación o perder su relación con Dios A diferencia de Job Entonces gratitud provoca un encuentro divino y restituye cosas que has perdido Si tú en este 2023 perdiste cosas Yo creo que hoy cuando tengamos ese acto que ya comenzamos a dar un acto de gratitud pero en unos minutos más Que lo hagamos como familia Y lo que vamos a hacer Yo creo que tú vas a activar Y vas a traer la restitución De lo que pudiste haber perdido De salud, física, emocional Financiera, etcétera. Vendrá esa restitución Porque yo creo en el poder de la palabra Yo creo en el poder de la gratitud Amén pues Debemos aprender a dar gracias en todo en todo Jesús nos enseñó y nos modeló Esto Jesús dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 La noche en que fue Entregado tomó el pan Y lo bendijo Y dio gracias al Padre En medio de su traición Recién había sido traicionado Por uno de sus doce Por uno de sus amigos por uno que comió a su mesa Que durmió con Él Que le dio de su tiempo Y ahí lo traicionó Y en medio de la traición La traición, el dolor, la tristeza La decepción que pudo haber sentido No lo detuvo Él dio gracias al Padre Amén En todo momento En toda circunstancia Wow Ingratitud Ingratitud trae destrucción Hay una historia que capta mi atención En Prima de Samuel 25 Recién muere el profeta Samuel Y, y termina su funeral donde se había reunido todo Israel Y termina su funeral, eh, lo sepultan en, en su misma casa en Ramá Terminando su funeral David Decide huir de, de Saúl Recuerden que Saúl Era un tiempo donde Saúl El rey Saúl lo estaba persiguiendo Entonces él decide huir a cierto lugar Y encaminarse hacia cierto lugar Pero debía pasar por un desierto Donde había un hombre muy rico Era un hombre muy acaudalado Llamado Naval Entonces eh, él manda a Algunos de sus hombres A decirle a Naval Naval eh, eh, venimos por parte del rey David él ha sido bueno contigo, Él te ha brindado protección Porque eh, tanto David como su gente protegían a, la, a los pastores de Nabal Cuando ellos salían a pastar, eh, eh, dice la escritura, leanlo es muy, muy linda esta historia Pero dice la escritura que los hombres y la gente de David Eran como una muralla de protección alrededor de ellos Entonces los protegían, los bendecían, cuidaban de ellos eh, David y sus hombres de guerra y, y bueno, pensando en todo esto, dijo David, seguramente él nos puede eh, dar asilo eh, mientras cruzamos por su territorio en medio del desierto, darnos algo de comer eh, a nuestros animales, agua, etcétera, lo, lo necesario para seguir nuestro camino. Y envía a unos hombres para pedir eh, esto que estaba demandando o solicitando el rey David para él y su gente. Y cuando llegan a Naval eh, veamos lo que eh, Naval le dice en Primera de Samuel 25, verso 10, NTV. Primera de Samuel, capítulo 25, verso 10, dice, esta fue la respuesta de Naval. Que, por cierto, significa necio. Eh, el nombre Naval es necio. Dice, ¿quién es este tipo David? Imaginen el cuadro, Llega, llegan los hombres de David y aquí, ok, los escucha y dice, pero ¿quién es este tipo David? ¿Quién se cree este tipo David? Les dijo Naval Con desdén De una manera eh, despectiva Entonces con desdén les dice ¿Quién es este tipo David? ¿Quién se cree este hijo de Isaí? Aquí recordemos que aquí David todavía no había sido, no había sido hecho eh, rey Dice ¿Quién se cree este hijo de Isaí? En estos días Dice en estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que maté para mis esquiladores Y dársela a un grupo de bandidos que vienen de quien sabe dónde. Esa fue la respuesta ¿Quién se cree? Está loco de remate su líder Vayan y díganle a su líder que está loco de remate Y que yo no le voy a dar nada ni un vaso de agua, ni para él, ni para su gente, ni para sus animales Entonces los, los siervos de David regresan a David y le dicen Fíjate que esto es lo que sucedió con aval Él se niega y está eh, de una manera um, áspera eh, hacia nosotros, hacia ti Necia, eh, prepotente, etc Entonces David se llena de enojo Y dice, eh, toma a 400 de sus hombres dice eh, Empuñen su espada, ciñanse su espada. Dice porque eh, mañana no quedará ni naval, ni, ni hombre alguno vivo en todo su territorio. Porque esto no es correcto. Que después de que nosotros nos hemos portado bien con Él. Y que le extendimos bien y le extendimos bendición y gracia y misericordia. Que ahora Él nos pague mal por bien. Entonces se levanta y se va encaminando se comienza a encaminar hacia, hacia el territorio o a la casa de Nabal Mientras esto sucedía uno de los siervos de Nabal Que se dio cuenta de lo que pasaba Corre a la a Abigail, esposa de Nabal Y le dice Abigail fíjate que vinieron unos hombres del rey David Y tu esposo tú lo conoces como es, es necio Y los, los mandó a volar los trató mal, fue déspota con ellos y, y los trató mal Y creo que se viene destrucción, vendrá destrucción sobre eh, la casa de, de mi señor Naval Y sobre su familia y sobre ti y sobre todos nosotros Entonces ahí reacciona y, y, y rápidamente comienza a tomar una acción Una acción de gratitud David consciente, el siervo le, le dice, la realidad es que el, eh, David y sus hombres Siempre ellos han sido como un muro de protección alrededor nuestro Ellos nos han cuidado, nos han protegido, nos dan alimento eh, Él ha sido como un ángel para nosotros y usted señor Abigail, usted lo sabe Entonces, Abigail, Abigail se entera de ello y toma una acción, leamos esta acción que tomó o la forma en que ella expresó esa gratitud en el verso 18 Verso 18 dice que una vez que Abigail se da cuenta de esto Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 200 cueros llenos de vino 50 ovejas matadas y preparadas Un recipiente con casi 40 kilos de trigo tostado 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo los cargó todos en sus burros Ahí en unos asnos Colocó todo Verso 19 Y les dijo a sus siervos Vayan delante Y dentro de poco Les seguiré O los alcanzaré Abigail rápido toma una acción Y toma provisiones Vayan por delante Llena estos asnos con todas estas provisiones y estos regalos y estos obsequios Llévenlos al rey David, este, di, adelántense y, y exprésenle mi gratitud Y entonces ella llega con David y dice la escritura que cuando llegó con David Ella se postró, lo mismo que hizo el leproso, lo pueden leer Se postró y cayó a los pies de David honrándolo y agradeciéndole y diciéndole mi esposo yo no sabía este fue mi culpa yo no me di cuenta pero fue mi culpa porque eh, Dice no me di cuenta que vinieron tus siervos pero porque yo no estaba ahí Pero realmente yo vengo a decirte que hay gratitud y que claro que los vamos a atender a ti a tu gente Porque ustedes han sido buenos con nosotros desafortunadamente tengo un esposo necio Que se llama Naval y el significado de su nombre es necio es insensato entonces cuando ella vino y le mostró esa gratitud, ese agradecimiento a David ¿Saben lo que sucedió? Aplacó la ira de David Y David extendió gracia Dice bien, tú estarás bien Si tú has venido con un acto de gratitud a mí Y ni tú vas a perecer, ni va a perecer tu marido ni ningún hombre Al menos por mi mano ninguno perecerá Y ninguno pereció unos días después Dios mismo provocó que Naval cayera muerto Pero no fue la espada de David Entonces la, la ingratitud trajo la destrucción y Un corazón ingrato siempre va a traer destrucción cuando no somos agradecidos Pero cuando el corazón es agradecido es capaz y tiene el poder, un corazón de agradecido De detener la destrucción que puede estar sobre ti O que puede estar viniendo sobre ti O que esté próxima a venir sobre ti Y hoy es un gran día y es una gran oportunidad Para mostrar gratitud a nuestro Dios Y detener cualquier destrucción que pudiera venir hacia tu vida Por el simple acto de la gratitud, amén Wow Ya estamos terminando Gratitud, gratitud abre el oído De Dios Y te rescata El problema Esta es una escritura que Es Me encanta esta escritura Salmo 50 NTV por favor Salmo 50 14 Y 15 Vamos a leer el verso 14 y 15 Salmo 50. Espero ahora que la pongan en pantalla porque es muy poderosa esta okay. escritura. Dice, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Estoy en Salmos 50-14. Si ¿Sí estamos en el 50-14? Sí, ok. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios. Y cumple los votos lo que le has prometido al Altísimo Es una invitación a cumplir esos votos Y hacer que nuestra gratitud Nuestra gratitud sea nuestro sacrificio a Dios Porque a veces cuesta el ser agradecidos Pero dice que, que tu gratitud sea tu sacrificio a Dios Pero ahora como resultado de ello vean viene lo interesante eh, eh, de lo que está diciendo aquí el, sal, el salmista Porque cuando Dios encuentra gratitud Verso 15 dice Luego, luego llámame Cuando tengas problemas Y yo Te rescataré Y tú me darás la gloria oh. Abre el oído de Dios Ok ahora que estoy viendo gratitud Luego que yo vea gratitud Luego que yo vea gratitud, llámame. Llámame. Cuando tengas problemas. Y yo, yo mismo iré y te rescataré de esos problemas. Te, seca, te sacaré del hoyo. Te sacaré y te libraré del conflicto. Y tú me darás la gloria. Me darás la gloria. Amén. O sea por tu corazón agradecido te voy a escuchar, te voy a rescatar y tú me darás la gloria Lo que quiere decir seguirás agradeciéndome porque cada que tú me das la gloria tú me estás mostrando Una acción de gratitud y darme, darle la gloria a Dios no es solo decir Señor te doy la gloria o cantar gloria, gloria no es solo eso, es cuando tú compartes con otros y que tú le das el reconocimiento a Dios por algo que ha pasado en tu vida. A mí me encanta provocar a la gente que me pregunten, donde quiera, cuantas cu veces yo tengo oportunidad me gusta provocar a la gente. Y les hablo de, de mi vida No, yo, yo tenía problema con, la, con el alcohol Y con la droga Y yo no podía salir de eso Y fui a la medicina Y a la psicología Y a la brujería Y a esto y aquello Y están así Pero ahora tengo 30 años que no bebo eh, 30 años que no me drogo 30 años que mi vida ha cambiado Que Dios Que, que mi, mi matrimonio fue restaurado Ahí no les digo nada de Dios Y la gente está ¿Y cómo le hiciste? ¿Y cómo le hiciste? Ah, Entonces ya los provoqué. Ya cuando dices, ¿Cómo lo hiciste? Dice, Dios entró en la escena Él vino Él lo hizo milagrosamente Y ahora le sirvo al Señor Eso es Eso es dar gloria a Dios No fue por mí Fue Él en mí En mi vida Eso es agradecer Eso es Eso es un Un, un acto que Sube delante del trono de Dios Y dice wow Ahí hay alguien que me está dando gratitud Que me está dando gloria Que me está dando reconocimiento Amén Aleluya Apláudele, apláudele al Señor Gratitud Gratitud, gratitud Trae Trae gloria De Dios Gratitud trae la gloria de Dios. La gloria de Dios nunca vendrá a un pueblo ingrato o mal agradecido. Grati eh, eh, la gloria de Dios siempre vendrá a un pueblo con un corazón agradecido con Dios. A pesar de, como Job, a pesar de, a pesar de. Señor gracias por las oraciones que me respondiste este año Pero también gracias por las que no me has respondido Porque de algo eh, tú las has usado para trabajar conmigo Para forjar mi carácter, para forjarme en paciencia Para forjarme en amor, para forjarme en fe, para X Entonces gracias por todo Señor es, gratitud trae la gloria de dios segunda de crónicas 513 segunda de crónicas 513 es cuando salomón está eh, consagrando e inaugurando el templo que recién construyó y dice en el verso 13 cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias y dar qué Gracias a Jehová El momento que estaban haciendo esto Dice a medida Que alzaban la voz A medida que Subía el tono de la voz El tono de la gratitud Porque gratitud es parte de la adoración Para que la adoración sea íntegra Requiere La gratitud Entonces en la medida que elevaban su Voz que sonaban Las trompetas dando gracias a Jehová, dice que en esa medida con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, entonces, como resultado de todo esto que leímos, dice, la casa se llenó de una nube. La casa de Jehová Y no podían los sacerdotes Estar allí para ministrar Por causa de la nube Porque la gloria de Jehová Había llenado La casa de Dios ¡Wow! 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 wow, wow! Amados los hombres, los cantores Los ministros, los levitas El rey Salomón El pueblo de Israel Todos que estaban consagrando Inaugurando el templo Ellos comenzaron a alabar A agradecer al Señor Y ellos llenaron el trono de Dios Llenaron el cielo de un sonido de gratitud Y cuando ellos llenaron el cielo El cielo se encargó de llenar La casa del Señor Con la gloria del Altísimo Aleluya Aleluya Esto sucede Cuando eres agradecido Tocas, gratitud toca El corazón de Dios Gratitud toca El corazón de Jesús y muchas veces somos tan desagradecidos Con Él Y solo se nos va en reclamarle Todo aquello de lo que carecemos Y por qué Y por qué Y por qué y Nos olvidamos de tantos Y tantos Y tantos Y tantos beneficios recibidos Ahora Piensen en eso La gloria de Dios vino Porque gratitud trae la gloria de Dios Como lo, lo leíamos ahorita pero también sucedió algo súper importante Cuando ellos estaban viviendo esto Ellos dijeron a ver, a ver, a ver momento Ok, la gloria de Dios está aquí Esto es tremendo lo que estamos viviendo Pero ni siquiera pedimos nosotros la gloria de Dios Entonces la gratitud nosotros, no solo trajo la gloria de Dios Sino que la, la, la gratitud trae Aquello que ni siquiera has pedido Me estás siguiendo Ellos no habían pedido Que por ser la consagración del templo Él llenara con su gloria el templo Ellos solo estaban agradeciendo Entonces dijeron wow Ni siquiera pedimos un avivamiento Ni siquiera pedimos que la gloria de Dios nos visitara Y como resultado de nuestra gratitud Y nuestra alabanza y nuestra adoración nuestra expresión de que realmente le reconocemos y que estamos agradecidos con él a través de ofrecer estos sacrificios dedicar este templo, esta construcción, todo el sacrificio humano que aquí hubo para la construcción del templo, etcétera, eso es una acción de gratitud, cuando esa acción de gratitud o acciones de gratitud se elevaron delante de Dios, el Señor les dio lo que no habían pedido cuando tú elevas gratitud Dios te va a dar Aquello que ni siquiera le has pedido. Dicho de otra forma, te dará más abundantemente de cómo piensas, de cómo has pedido y de cómo imaginas. Apláudele, apláudele fuerte, fuerte al Señor. Ponte de pie y apláudele al Señor.